0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: És folytatjuk az adást, az adás második óráját pedig a megszokott menetrend szerint. Megbeszéljük kollégáimmal a hét legfontosabb eseményeit, értékeljük Orbán Viktor tusványosan elmondott beszédét, ráadásul kapcsoljuk majd Parászka Borókát Marosvásárhelyről Erdélyben élő és dolgozó kollégánkat, illetve beszélünk majd Böcskei Balás politológussal, az ideja intézet igazgatójával is ugyanerről a témáról. Csapjunk bele, vajon benneteket meglepette Orbán Viktor beszéde, maradta -e bennetek hiányérzet, mit gondoltok erről?
0: Nehéz erről mit mondani, mert ugye az ember mindig valami fajta várakozással tekint arra, hogy megint bedob valami olyan követ, ami fel fogja kavarni a vizet. Ez a kő szerintem nem lett bedobva a legfenebb apróbb kavicsokat, ha ígáltott beled tusványosan. Az látható, én néztem a televízióba, és nem hallgattam, az látható volt, hogy a rajongó tábora az ájót öröngéssel nézte őt. Ugyanakkor azt is olvastam, ez nyilván a tévén kamerákban nem, nem derült ki, hogy azért nem volt megtöltve az a polonda, ahol ő beszélni szokott, és ami még külön érdekes volt számomra, mint vizuális élmény, hogy a háta mögött állatban szaladgáltak én biztonsági örök, hogy úgy rettentően vigyáztak a miniszterelnökre, ami a beszéd tartalmi részét illeti, hát nyilván beszélünk majd róla, én három elemet, vagy három részre mondanám szét, egy felől a román külügyminiszternek adott válasza, és az abból következő dolgok, másfelől a hát, ilyen nemzet, vagy világpolitikai patchwork, amit sikerült összeolózni a különböző ideológiai művekből, és a harmadik pedig az, hogy hát semmire nem várhatunk itt Magyarországon, úgyhogy igen, lényegében semmit mondta. Gyuri? Egyetértek Mártával
2: valóban nem mondott olyat, amitől az egész világ hirtelen kiakadna, aztán lehet, hogy majd kezdik elemezni, és Ebbe, igen, igen, és akkor rájönnek, hmm. hogy azért volt itt mondani való, de olyat, hogy demokrácia olyan már nincsen, nem mondja, vagy nem mondta azt, hogy az Európai Uniónak vége, béke poraira, de azért valami hasonlót talán nem ennyire határozottan, mégiscsak, ha nem is az Unióról, de az Egyesült Államokról. Ugye azt fejtegette az elején a világhelyzetet elemezve, hát ez nem maradhat ki, ő az, aki egyedül átlátja, hogy mi folyik a világban, hogy az Egyesült Államok és Kína versengésében az aranyére már ki van osztva. Ez a veszély, ez a probléma. Ez a háborús veszély, ez a fenyegetettség, hiszen hát egy olyan versenyben, ahol már megvan a győztes, nyilvánvalóan az eddigi vezető nem akar lemondani erről a, erről a legmagasabb dobogós fokról, tehát meg kell előzni ezt a háborút, mondja ő, innen üzenem nektek, barátaim, vagy ellenségeim. De miután ő minden további nélkül odaadta Kínának már most ezt az aranyérmet, azért tegyük hozzá, hogy Kína ugyan fantasztikusan fejlődött az elmúlt 20-30 évben, és igen, már évek óta, vagy másfél évtizede különböző elemzések azt mondják, hogy Kína előbb-utóbb valóban a világ legnagyobb GDP-t előállító országa lesz, és már most is nagy hatalom, ez nem kétséges. De ez a Mostani már átvette a hatalmat, már elegeresebb, ez nem igaz. Valószínűleg az elmúlt egy-két év tapasztalatai alapján ez a határidő tovább tolódik ki a 30-as évek közepére, úgyhogy addig még tarthat, de bár ne tartson. További tusványosi értékeléseket Orbán Viktor, lesz még néhány év, amíg elmondhatja, hogy jön, 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 jön Kína, de még mindig nem lett át a vezetést. No, nagyon érdekes
1: volt a beszéd elején, hogy meglehetősen, cinikusan és érdesen reagált a román külügyminisztérium jegyzékére Orbán Viktor, és kollégáim már írják, hogy itt van a vonalban velünk Parászka Boróka, Marosvásárhelyi Rádió munkatársa. Milyenek a román visszhangok a beszéddel kapcsolatban? Szervusz, üdvözöllek! Hello. Úgy látszik, Boróka nem hall bennünket, pedig én megpróbálom még egyszer szólítani őt, mintha lenne itt a vonalban. Haló?
0: Úgy látszik, ellopták a románok.
1: Csepecsem, annyiban eltért ez az idei tusmányos egyébként a korábbi évektől, hogy tavaly egy pár ember tiltakozott, vagy próbálta megzavarni Orbán Viktor beszédét, akiket aztán e, kitessékeltek. Most viszont lényegesen többen tüntettek román zászlóval már a bejáratnál. Erre egyébként reagált is Orbán Viktor a beszéde elején. A román
0: hadakra <gül> hivatkozott, ugye? Igen, de
1: hát Igen. egy pár tucat ember ott valóban román zászlókkal tüntett. Nem,
2: nem tud más terminológiát, hmm. más fogalmokat használni. Ha néhány tucat ember tiltakozni merészel ellene, most mindegy, hogy milyen okból, uh -huh. akkor már a hadakat kellett legyőznie. Azért ez egy, összességében egy nagyon furcsa és érdekes faramuci
1: helyzet, hogy 32 éve végül is zajlik ez a nyári szabadegyetem és diáktábor, aztán ezt Orbán Viktor kisajátította egy ilyen fideszes, zárt körű jamborivá és e, érdekes módon ez egy másik ország területén zajlik, és a románok eddig sztóikus nyugalommal e, vették tudomásul ezt az egészet, egyáltalán nem reagáltak arra, hogy, hogy mi zajlik. Mi lehetett ennek az oka már, tehát te jobban ismered. Amíg elő azért... nem
0: kerül a boróka, addig elmondom, és reméletőleg ő is haja, és talán hozzá is tudsz szólni, ezt tulajdonképpen Orbán viktorék, illetve a fiatal demokraták alapították. Ott a környéken volt egy, hát talán még a hipik által alapított ilyen teljesen informális helyzet, hogy a Szent natóra, ami tusnát fölött van, oda mindig kimentek a fiatalok, és ö, ott buddiztak, most azt hiszem, hogy itt van borókat, az befejezem ezt a mondatot, és gyakorlatilag én ott még a későbbi demokratikus ellenzék tagjaival is találkoztam, és én ezen a helyszínen, ahol most Orbán Viktor ott a hadak előtt szaladján, engem ott üldözött már a szekuritáti több század magammal <gül> együtt, tehát ha tőlem kérdezte volna valaki 89-ben, hogy egy fiatal demokat, ahol találjon hasonló embereket, akkor én is ezt volna neki. Csak hát, ugye. Mint hogy az akkori Fideszből, a túlsványosból, illetve akkori bálványosból se gondoltuk, hogy ez lesz.
1: No, halló, Boróka, itt vagy velünk a vonalban?
3: Igen, itt vagyok, igen. Jó,
1: köszönöm szépen, mert az elején nem sikerült valahogy megteremtenünk a kapcsolatot. A kérdésem az, hogy hogyan reagált a román sajtó Orbán Viktor beszédére, egyáltalán foglalkoznak-e vele?
3: A román sajtó engem kért a délelőtt, hogy szinkrontolmácsoljam, hogy mit mond Orbán Viktor, úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen rókafogta, csuka esete alakult ki. Ők azt nézték, hogy hogyan reagálnak a magyarok, és külön Orbán Viktor, mi azt felestük, hogy hogyan reagálnak a románok. De hát itt a kulcsfontosságú epizód az nem a román külügy levele volt, hanem az a magánevéd, amire pénteken, illetve... Pár napjából ezelőtt elszaladt Orbán Viktor tusnár felé tartva egy 360 kilométeres kitérővel Bukarestbe, és magánevédelt már Csolákú miniszterelnökkel. Szerintem ez volt a feltétele annak, hogy lehessen Tusványoson magyar miniszterelnöki beszéd, és már itt itt megbeszélték, hogy miről, mit miért cselébe mondhat el Orbán Viktor, és ebben akkor láthatólag nagy kompromisszum készséggel belement. Jó oka volt a kompromisszum készségre, mert a Uh, hát az ő most elmondott beszéde, amit én tegnap délelőtt írásba adtam, hogy ez fog elhangzani, az nagyjából 70%-ban megszelel annak az ortodox testvériség által képviselt programnak, amelynek a tagjai úgymond ellene tüntettek. Szóval nagyon-nagyon kacifántos a történet. Ez a, ez a mostani tusványosi epizód, vagy... Orbán koncert, ahogy itt hívják a, ebben az eseményben meglehetősen belefáradt erdélyiek, ez teljesen más volt, mint minden eddigiek, és azért volt más, mert a román kormány is, és a magyar is érezte, hogy most nagyon be kell húzni a képviségeket.
1: Ugye azért... Orbán Viktor a legendás diplomáciai érzéken nem hagyta cserbe, mert azért csak odavágott egyet a románoknak azzal, hogy amióta ő a miniszterelnök, immár ez a huszadik román kormányfő, akivel beszél. Ez megint nem egy elegáns lépés egy nappal vagy 24 órával azután, hogy valaki föláll a tárgyalóasztaltól Bukarestben
3: ez nem a románoknak vágott -e, ö, oda, hanem a magyaroknak, mert a románok amúgy baromira büszkék arra a képességükről, hogy bármikor meg tudnak ö, buktatni egy miniszterelnököt, vagy börtönbe tudnak küldöni, szerintem erre véltán büszkék, úgyhogy ha, nem tudom kinek mit akar mondani Orbán de hogy ezen vihobtak e, e, fel a legjobban a román kollégák ezen a megjegyzéssel.
0: Ha már román miniszterelnök, kérdezek, én is egyet, bocsásatok meg, hogy ugye azzal is villogott, hogy az egyet a román miniszterelnök, aki volt Tusványosan, az Traján Bössészkú volt. Csak a Traján az a szekús állam Vagy államelnök, Iván, De ő az az ember, aki egyébként teljesen diszkritelte magát, és mindenhonnan ki is lett utasítva, miatta, a szekus múltja miatt, ami hát hatalmas botrány volt Romániában. Szóval, hogy ezzel büszkélkedni most ezt, hogy ezt nem kapta fel a román sajtó?
3: Nem hiszem, hogy jó, hát nem, nem a Traján-Baszewskó nem múltja az, ami őt a, 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 a politikai sülyesztőbe vitte, hanem az államelnöki ki kintelenség feladásai, de nem, nem, nem ez, hogy mondjam, kimondta azt Orbán Viktor, amit megrendeltek tőle Bukarestbe. Azt kérték tőle, vagy az volt a feltétel annak, hogy egyáltalán kinyitthassa a száját most Husnádon, hogy nagyon komoly igéretet tegyen a schengeni csatlakozás támogatására. Ezt Orbán Viktor úgy mondta el, ahogy neki Bukarestbe tolba mondták. Uh, és innentől kezdve semmilyen semmi tétje nem volt annak, hogy ő mit mond, mit nem mond. Minden egyéb sallang, meg megjegyzés, meg hegykéskedés, az a magyaroknak jelentett valamit, a románoknak lepelzett
2: a... Tehát az a, 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 a kijelentése a, ki a beszédében, amivel a román külügy kvázi kéréseire utalt, hogy ne beszéljen itt román területi egységekről, hogy sohasem állítottuk azt, hogy Erdély vagy Székelyföld román területi egység volna, amivel nyilván a közönsége körében nagy sikert aratott, ez hazafelé szólt, de a románokat még ez sem érdekli, mert nekik csak Schengen számított, és a miniszterelnök, amikor fogadta Orbánt, és utána talán Facebookon egy olyan mondatot engedett el, hogy ez talán egy szép új barátság kezdete lehet, ez mind mindenre vonatkozott ennyire, ha tetszik, gyakorlatias ez a román vezetés?
3: Abszolút mértékben gyakorlatilag, és itt a, a kulcs szó, a szezámszteltárúi, az nem a székelyföld területi autonómiájára vonatkozott, ezt amúgy ki sem mondta Orbán Viktor, mert a Fidesz soha a idős életben nem képviselte, nem támogatta az autonómiát törekvéseket Erdélyben. Itt az adminisztratív, a román adminisztratív egységekről volt szó, és szó, ami szó igaza van, ilyesmiről sem beszélt soha a Fidesz, úgyhogy ez egy ilyen, hoztam is, meg nem is, jöttem is, meg nem is, kacifántos kis mondogatás volt, tényleg csak a, a magyar közönség számára, de a Szezám nem ettől tár tárdult, hanem a Keresztény értékek védelméről, amit az ortodox hívekkel együtt kíván képviselni Orbán Viktor, és ez, ez a mondat azt jelenti, hogy teljes messzélességgel kiállunk a román szélsőjobb és aur és az ortodox testvériség mellett, és ez azért botrány, mert egyébként ezek a szervezetek a magyar ellenességből guberálnak maguknak mandátumokat. Tehát ezzel szórakozott most Orbán Viktor, csak ezeket a finomságokat, Egyrészt nem hallja a magyar fül, a román fül meg, meg elég és kielégíthető, ha annyit hall, hogy az ortodoxokkal együtt akar működni a magyar miniszterelnök. Aztán, hogy a, ezen a vékony sávon még hol táncolunk végig, az, azt már nem érzékeli senki, azt akkor fogjuk érzékelni, amikor megint kimegy az ortodox testvériség az úsz völgyébe Demetőt, meg sírgyalázni, meg felvonul Marosvásárhelyen, és most már a második legnagyobb romániai párt szintjére lépett a román szélsőjobb. Ezt mi fogjuk megszívni.
1: És hát ez a két Ellentétes pólus, ez ugye feltételezi egymást, vagy szinte szüksége is van rá, hogy aztán lehessen megint reagálni, megint lehessen eszkalálni a helyzetet, és lehessen a híveket a táborba szólítani. Ez így működik gondolom Romániában is.
3: Igen, de én, én szerintem itt olyan nagyon nem akar eszkalálni senki semmit. A román kormány azért nem, mert nagyon megvannak ilyedve a, a szélsőjobb erősödésétől. Egy év alatt 10%-ot erősödött, és most már lassan elérje a 25%-os támogatottságot, tehát nagyobb, mint a Klaus Johannes Koalíción lévő pártja a román szélsőjobb. Ilyen az ezredfordulón volt utoljára, amikor Vádim Tudor ö, ö, volt a vezető politikai erők egyike. Tehát a román kormánypártok, a szozzenek és a nemzeti liberálisok ezért nem akarnak tengelyt takasztani Orbán Viktorral. A, ö, román, vagy a, igen, a román szélsőjobbosok meg azért nem, mert ugyan a magyar ellenesség az egyik ö, motor, amivel hajtják a pártot, de minden egyéb témájuk, minden egyéb programpontjuk betűről betűre megegyezik az Orbán Viktor Féle Fideszével, és hadd ne mondjuk, hogy ez egy Moszkvából támogatott ilyen orosz párti, nagyon, keményen, nagyon kemény orosz hátszélrel rendelkező szervezet. Tehát igazi oka itt az eszkalációra senkinek nincs, Orbán Viktornak sincs.
1: Parászka Borókának Marosvásárhelyről nagyon szépen köszönjük a helyszíni beszámolót. Szervusz, jó étvégét!
3: Hát, köszönöm!
1: No, de térjünk vissza azért még egy picit Orbán Viktor beszédéhez. Engem két dolog foglalkoztatott nevezetesen az, hogy egyrészt hozzászoktunk ahhoz, hogy Orbán Viktor mindig itt ezt a tusványosi alkalmat használja föl arra, hogy nagyot mondjon. Tehát van egy ilyen háriánosos nagyot mondási kényszere, aztán van körülbelül egy hónap, hogy ezt a kísérleti léggömböt, hogy ezt a magyar és a nemzetközi közvélemény hogyan fogadja, hogy ezt elemezzék, és aztán ebből mit visz tovább majd szeptemberben a politikában. Tehát van egy, van egy ilyen része is. És hát a másik, ami egy óriás, ez most elmaradt. A másik pedig hogy ezt az egész tusványost úgy ö, vezették elő, hogy a béke jegyében, a béke jegyében, na most az ukrajnai háborúról gyakorlatilag egyetlen szót sem mondott Orbán Viktor, és semmit nem mondott arról, hogy hogyan lehetne tűzszönet, hogyan lehetne itt ö, béke. Jó, mondjuk ö, ez nem is tőle függ, de hát ez, ez volt, amivel meghirdették ezt a 32. tusványos. Ez, ez nagyon
2: érdekes, hogy ezt kifejezetten előre jelezték, hogy ez a békéről fog szólni. Tehát feltételezem, hogy ez Orbán jóváhagyásával történt ez a fajta beetetés, hogy majd mi mondó, én mondok valamit erről, és valaminek történnie kellett, amiért erről lemondott, mert gyakorlatilag feltűnően került a témát. Azt mondta ugyan, hogy a nyugati értékek közé tartozik a háború, de azt nem mondta, hogy én viszont a béke és kelet oldalán állok. Ugye? Ezt kellett volna mondani ebből, és akkor köreket kellett volna mondani, hogy ez egy olyan béke lesz, amiben az orosz érdekeket kell elfogadni, és így tovább, de nem, nem ment el idáig. Nem tudom, hogy miért, de, de minden esetre ennek kell, hogy legyen valamilyen magyarázata, lehet, hogy sose tudjuk meg. Egy dolgot mondott, ami megint csak nem fog nagyon nagy figyelmet kelteni, mert nem bombasztikus. Viszont tényszerűleg fontos, és lehet, hogy holnap, holnap után és a következő hónapban látjuk majd ennek következményeit, már eddig is észlelni lehetett. Ezt hangsúlyosan mondta az Európai Unióval kapcsolatban, hogy nem fogunk kompromisszumot kötni. Nem fogunk kompromisszumot kötni, se anyagi, se politikai értelemben. Ez azt jelenti, hogy visszautasítjuk gyakorlatilag azokat a feltételeket, amelyeket az unió szabott Magyarország számára. Nem érdekelnek az anyagi átrányok, amelyek ebből következnek. A lényeg az, hogy mi nem. Most az is lehet, hogy ez egy üres mondjuk szlogen, amit ő pusztába vagy, vagy Erdélybe kiáltott, nem tudom, hogy mi akar lenni, de azért ennél több, mert nehéz lesz visszaszívni ezeket a, ezt a kijelentést, hogyha mégiscsak kénytelen lesz kompromisszumot kötni. Ebbe is belemegy abba is. De hát te mondtad Györi, azt, hogy nem, nem, nem ez fogok. lenne az első
1: nem varga a politikájában. Csak azt
2: akarom mondani, hogy ez viszont elég határozott kijelentés ahhoz, hogy megkösse magát, hogy azt mondja a tárgyalóknak, mondjuk a Navracsicsnak, vagy a többinek, meg az Európai Uniós, um, Európai Uniós tárgyalóknak, hogy kérem szépen, én megmondtam, nincs kompromisszum, és akkor nézzük meg, Sőt, hogy hogyan megyünk fogunk. tovább. Igen. Sőt, Igen. harcolni Igen. fogunk. Igen.
0: A Putnyhoz csak annyit még vissza, hogy a Oroszországhoz a Putyin nevét ki nem mondta, és igazából oroszországot levette Vászló. a térképről, a világpolitikai térképről. Igen. Nekem ez ott az érzésem.
1: Hát egyszer egy e, ilyen... Mellékes vonalként említette egy olyan országcsoportot, amelyben Oroszország is beletartozik, amikor az úgynevezett BRICS országok szervezetéről beszélt. Ugye ez Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika amelynek egyébként a csúcs találkozója majd augusztusban lesz Dél-Afrikában, és ava Putyin már előre előrejelezte, hogy nem megy el. Jól felfogott érdeke, szerintem most ki sem tenni a lábát Moszkvából. De hogy a, a politikai jellemző, a politológus ezt hogy látja? Ezt kérdezzük meg Böcskei Balástól, aki itt van velünk a vonalban, az ide a intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, hallgatókat! Ön
1: is úgy látja, hogy az Európai Uniót, és most egy idézet következik, szorongás, gyötri és bekerítve érzi magát? Én szeretnék ennyire szorongani, mint az Európai Unió országok, Európai én Uniós viszont, országok én, nagy része.
4: Én viszont annyira nem egyébként mert hogyha visszakérdeznék, hogy ki ma az Európai Unió vezetője, akkor megmondja, meg tudja bárki mondani a stúdióban ülők közül. Hogyha visszakérdeznék, hogy az Európai Uniónak mi a viszonya az Egyesült Államokhoz, akkor meg tudja a szuverenitását, a függetlenségét, a stratégiai autonómia kérdését illeti, akkor meg tudja válaszolni. Meg tudja válaszolni bárki az ellenzéki oldalon, hogy abban az értelemben, hogy levonul az Európai szereplők nagyon helyesen, normatív és értékalapon levonulnak az egyik domináns világpolitikai szereplő, ráadásul egy autoritár rezsimmel való gazdasági együttműködésből, energetikai együttműködésből. A közben mi a viszonyuk? A másik domináns szintúgy katonai, gazdasági és ilyen értelemben politikai érdekelte és saját önérdekét képviselő Egyesült Államokkal kapcsolatban. Ugye azt hiszem, hogy ezek nem költői kérdések, hanem azok a jelen európai valóság legfontosabb kérdései. És ebben az értelemben én az európai politika, az európai nyilvánosság, az Európa politika csinálók, helyében, és európai polgárként, azért a szorongás állapot ebből a tekintetben nem különösebben enyül. Ugye az, az Orbáni beszélt elég jó világosan visszaadta, és egy kicsit így hallgatva a szervezetőt nekem az a furcsa, hogy mindig azt szeretnénk bárki a politikusi beszélő, Donáta nagy Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor, mindig azt figyeljük, hogy miről nem beszélt. És az a helyzet, nem az a kérdés, hogy miről nem beszélt, mert nem nekünk beszélnek ezek a szereplők. Nem a mi ízlésünknek, a mi politikai világnézetünknek, normatíváinkhoz beszélnek, hanem valamit el akarnak mondani a világról, ahogyan ők gondolkodnak. Tehát az, hogy a Putyinnek a nevét nem ejti ki, miért lenne fontos? Miért kellene kiejteni? Nem ejtette ejtett ki Zelenszkij nevét is. És azért volt egy kicsit sajátos hallgatva itt a stúdióbeszélgetést, hogy miért nem mondta ki Orbán azt, hogy ha béke, akkor keleti béke és Oroszország győzelme. Talán azért nem mondta ki, mert nem így gondolja, nem? Tehát ki az, aki ma felelős európai politikusként azt mondja, hogy lehetséges egy olyan szereplőnek a győzelmét elismerni, aki maga agresszor pozícióból indul neki egy küzdelemnek? Ugye a magyar kormány elítéli az agressziót, a köztársaság elnök tekintsük most autonóm szereplőnek, Egyértelműen elutasítja a, az agressziót, és úgy tűnik, hogy egy szereplő van, aki folyamatosan konfrontálódik, és konfliktusokban van európai kormány és államfővel, ezt pedig Zseneszkének hívják. Tehát ebben a tekintetben nekem egy picit azért furcsa, hogy úgy jelenzünk politikai beszédeket, hogy nem is kell hozzá beszéd. De olyan helyes pozíció Szerintem kevésé az, ebben az értelemben az volt a sajátos ebben a beszédben, hogy nem urbáról szólt nekem a beszéd, hogy egy kicsit nem az érdekelt benne, hiszen valóban számos önismétlés van, de számos intellektuálisan, hogy is mondjam, olyan gondolat, amihez lehet valahogy viszonyulni. És ebben a tekintetben nekem az a fősiketítő csend az érdekes, amit mondjuk a magyar potenciális kormányváltó tömb, egy os pártól egészen a középpártig az Európai Unió, illetve a magyar ellenzéki politika Európai Egyesült Államok ambícióihoz való viszonyában kérdésében rendez. Én ez egy kúsz hogy ebben az, Ezzel, az hogy jöjjön, ebből a beszédből.
1: Bocsánat, az egyetlen ö, olyan párt szerintem a demokratikus koalíció, amelyik folyamatosan az európai föderalizmus gondolatát ismétli, ez az álláspontjuk, ez a hivatalos álláspontjuk, szemben a, azzal, amit Orbán Viktor mond, ugye, hogy ez, ez a szuverenitás, a nemzeti szuverenitás abszolutizálása, ami egyébként az én felfogásom szerint előbb-utóbb akadálya lesz az európai Igen? együttműködésnek.
4: Hát igazából már most megvannak ennek a korlátai, tehát ugye ezt azért mindannyian tudjuk, hogy kettő darab pozíció nem tartható az európai politikában. Az egyik az abszolút szuverenitás, a nemzetá nemzetállamoknak a szuverenitása, vagy abszolút szuverenitása, ami az Orbáni vízióból kiviláglik. A másik pedig a föderalizmusnak a tulajdonképpen spillover-szerű kiterjesztése, ez a másik, ami szintén tartatotlan, Tehát csak a két abszolút pozíció nem tartható. Ellenben én, amikor az Európai Egyesült Államokat szóva hozta, én nem erről beszélek, hogy kinek milyen Európa víziója van, hanem ki mit gondol az Európai Unió és az Egyesült Államok viszonyáról. Ez egy, kicsit, ez egy, ez egy picit bonyolultabb kérdés, mert az azt veti fel, hogy ki mit gondol a szuverén kérdéséről, hogy ki mit gondol arról, hogy ki az, az európai világnak tulajdonképpen a domináns szereplője, milyen normatív bázis mentén akarunk elmenni, mert hiszen azt a pozíciót, azért most már, ha már a politikai tapasztalatokról és történelmi tapasztalatokról beszélünk, hogy az Amerika Egyesült Államok ebben a konfliktusban nem csak Oroszország, Ukrajna békéjéért közt, hanem vannak egyéb más stratégiai szempontja az Európai Unióval szemben, Arról lehet, hogy indokolt lenne beszélni. Hát ez érdekes.
2: érdekes, beszéljünk beszél. erről, de, de Orbán azért nem erről beszélt, hanem arról beszélt, hogy szerinte a világpolitikát a következő években, vagy évtizedekben nem is ez a háború, hanem a kínai-amerikai versengés fogja meghatározni, ami ráadásul már el is dőlt. És az Egyesült Államok jobban teszi mindannyiunk érdekében, ha ezt nem próbálja élezni, nem próbál háborút vívni a saját érdekei védelmében, hanem megadja magát meg megadja magát a, hát a, a realitásoknak, hogy Kína erősebb, nagyobb, gyorsabban fejlődik, spondjátra. rá. És Ugye? Igen, igen. És hát hogyne, sok ezer éves civilizációról van szó, szemben ezekkel az amerikaiakkal. A másik pedig, amire utaltál, hogy hát nem mondta azt Orbán, hogy orosz győzelmet akar, Putyin győzelmet akarja, Hát azért az óriási, ha tetszik, világpolitikai rebelliót okozott volna ezt meri kimondani, viszont minden egyes kijelentése, közvetve, közvetlenül, akárhogy most és korábban azt jelzi, azt bizonyítja, hogy igenis, Orosz békét akar, orosz győzelmet akar, azt mondja, hogy hagyjuk abba az, az ukránok támogatását, te is utaltál erre, hogy Amerika támogatja elsősorban az ukránokat, hagyjuk abba, adják meg magukat, Putyin pedig vigye azt, amit akar.
4: Ja, amit tudunk, amit tudunk, annélkül, hogy én külpolitikai szakértő irányba elköteleződnék, hm. hogy amit a felvetésedben van, valóban egy jelen pillanatban, most és azonnal köttetett béke, az kétség kívül, az orosz fél szándékait. Hát nem tudom, hogy mikor már az orosz fél szándéka, ezért nem ma egyre kevésbé lehet nyilatkozni, de minden esetre egy Oroszországnak kedvező kötés lenne. Tehát ennyiben Értem, amikor az orosz kérdést, illetve az Orbáni kapcsolatot ehhez felvetjük. Azt azonban már kevés, és itt jó volt a kínai vonal. Nekem ez a beszéd azért volt, hogy egy interválisan azért mozgatott, mert bármelyik másik beszéd az elmúlt időszakban, amit politika, magyar politikus szokott csinálni. Mert amit mondtál, hogy van -e egy Kína... Európai Egyesült Államok viszonyának valahogy való elgondolása, hogy ebben mennyi a konstruálás, hogy ebben mennyi a történelmi tapasztalatok, vagy tények sajátos összerendeződése, az valójában vitatható, de hát ez a politikának a lényege, hogy bizonyos tényeket összerendezünk valamilyen narratívába. És ebben a versenyfutásban mi a nemzetállamok feladata, és mi adott esetben az Európai Unió, meg a V4 eseteknek a helyzete. Tehát azt gondolom, hogy ebben a beszédben ezek azok az elemek, amikor érdemes egy külső szereplőnek magánként is gondolkodni, nekem nem az orbán beszédnek, a, 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 hogy is mondjam, a, a relatív jellege, hanem ebben a beszédben hallottam meg azt a csöndet, amit az ellenzéki politika képvisel. Ezekben az egyébként külpolitika vagy globális. De egyébként a saját országunk cselekvőképessége, stratégiai képessége, szövetséges képessége szempontjából, fontos kérdésekben. Az nem elég azt hiszem, a mai világban intellektuálisan, hogy az Európai Unió megoldja a válságot, és az Európai Unió iránti elköteleződés az a szép új világot hozza el, mert hogyha megnézzük az Európai Unió való vitákat, akkor az orosz orosz már csak egy nagyobb aggodalommal az európai uh, nyilvánosság és az európai politikában, ez pedig az Amerikai Egyesült Államoknak a háború következtében előálló pozíciófogása. Tehát ez a másik aggodalom. Hát
2: ez lehet, hogy neked nagy aggodalmat okoz, és lehet, hogy Orbán Viktornak hát nem nekem, is. Nem az
4: európai nyilvánosság, az európai politikában. A az értem, a áll.
2: értem, ez egy fontos kérdés, csak a második világháború óta kialakult egy olyan helyzet, hogy Európa vagy Európa a demokráciáért harcoló nyugati része nem tudta volna megverni, mellesleg a szovjetek nélkül sem, a náci-német országot, és az Egyesült Államok azóta itt van Európában, és fenntartja azt az erőegyensúlyt, amelyet nélküle a távozásával a Szovjetunió természetesen a maga javára fordított volna, és talán nem állt volna meg Magyarország határainál, vagy nem vonult volna vissza Ausztriából 55-ben, hanem ment volna tovább előre. Ezt az Egyesült Államok is garantálja. Ha most elkezdünk öntudatoskodni, hogy tessék hazamenni, miközben Ukrajna is csak ukrán, Amerikai fegyverekkel, Amerikai pénzügyi támogatással tud talpon maradni és ellenállni az oroszoknak, akkor kinyitunk egy olyan vitát, aminek ebben a pillanatban, és ez a pillanat sok évre szól, nincs értelme, vagy öngyilkos?
4: Ez így, ez így azt hiszem, hogy ez egy nagyon releváns felvetés, hogy vajon a Vajon az értékpolitikai vitákat először talán ki kell tisztázni, hogy azt követően beszélhessünk azokról a vitákról, amelyek. Ahogy egyébként a miniszterelnök itt fogalmazott, hogy a történelmi, ugye azt mondja, hogy a történelmi stratégia és a taktikai kérdések van, a történelmi kérdésekben jól kell pozíciót fogni ahhoz, hogy azt követően a taktikai és stratégiai kérdéseknek legyen értelme. Ezt szerintem még talán mi is megfontolhatjuk, hogy itt különbséget tegyünk a kérdések és a dolgok között. Ennyiben azt hiszem, hogy a felvetésed és a gondolatkísérleted az több, mint releváns. Az egy más kérdés, hogy aztán ezt követően abban az értelmemben, hogy itt valamilyen, és még egyszerűen nem gondolom el ezeket, ezt az európai közvélemény nálunknál magasabb vezető szintű gondolkodók látják, problematikusnak, hogy mi történik, hiszen 1945-ben vagyunk, nagyon, tehát minden törtémi analógia egyszerre jó, és egyszerre ugye a különbségeket is kihangsúlyozza, hogy vajon mennyire szerencsés ebben a ebben az Európai Egyesült Államok pozíciófogalása és az Európai Uniónak, ha erős akar lenni, úgy, hogy közben Orbánnal kell megküzdeni, és Orbánhoz hasonló vezetőkkel kell megküzdenie, akkor mi ebben a. Jó pozíciófogás.
2: Na de, amit, amit, amit Orbán túljuk, képvisel, az a.
4: Lássuk de ez egy érdekes kérdés.
2: Amit Orbán képvisel, hogy kvázi szuverenisták vagyunk, és ezek erősödni fognak Európában, az a kollektív európai hát mondjuk kis túlzással öngyilkosságnak a pozíciója és Elvésség. politikája, ugyanis az az Európa, melyiknek a fokozatos gyengülését panaszolja Orbán, hogy hát sajnos teret vesztünk, erőt vesztünk, gazdagok vagyunk, de gyengék, és itt Amerika meg Kína hogy elhúzott mellettünk, igen, Európa akkor lehet újból erős, ha az erőit egyesíti. Ha szuverenista, egymással harcoló országokká esik szét, akkor ennek az Európának bizonyára vége van. Politikailag is, gazdaságilag is, Ez katonailag is. A
4: Ez pontosan így van, és ezért, ezen a ponton hívná fel a hallgatóznak a figyelmét, pont annak okán, amit te mondasz, és azért, hogy az Európai Egyesült, vagy az Amerikai Egyesült Államoknak milyen szerepe volt az Európai stratégiai autonómia folyamatának a megakadályozásában, és pont ezek a kérdések vezethetnek. Nem, nem a szuverenista orbáni pozícióhoz, hanem valahogy elgondoljuk azt, hogy a világ ilyen értelemben újrarendezés kíván, és az erős Európai Uniónak két alternatívája biztos, hogy nincsen. Az egyik a szuverenista, a te mondtad, a másik pedig az európai kiszolgáltatottságnak a növekedése ebben a geopolitikai felette zajló politikai küzdelnekben. Szerintem ez volt ennek a beszédnek a nem kimondott üzenetem, mert nem ezt akartam, mert nem nekünk mm -hmm. akar beszélni, nem mi vagyunk a hallgatói. De Van itt, miért, miért, miért az azért még
1: egy, egy egy vonal, ugye, ha, ha már szóba a filozófiát, eh, ahol ah. a magyar alkotmányról beszélt Orbán Viktor, ami hát igen hátborzongató gondolati ív volt, ahol azt hangsúlyozta folyamatosan, hogy ugye ez eltér az Európai Unióban elfogadott liberális demokráciák alkotmányától, és hogy ez a mi életmódunk, a mi hangsúlyozása az egyénnel szemben. Tehát ez nagyon erősen emlékeztetett engem a totalitárius rezsimek filozófiájára, ahol is ugye mindig a többség határozta meg, hogy minek kell lennie, és nem tartotta tiszteletben a kisebbségeknek sem a véleményét, sem a vallását, sem a származását, sem az életét.
4: Hát, ha az... eljutunk a totalitarizmus analógiájába, uh -huh. akkor szerintem megállt a beszélgetés már, és nem akarok desértől uh -huh. de tényleg ezt már annyiszor hallottuk, és értem, hogy a dolg természetét tekintve miért ez a felvetés, és nekem nagyon, hogy egyszerre most magammal is vitatkozzak a Klemperernek, nem, a, nem olyan rég megjelent könyve a harmadik birodalom nyelvéről, szenzációsan uh, alkalmazható, vizsgálható, olvasható a kortás, populista és ilyen akár, Orbáni beszédmód tükrében, de, és akkor, hogy az egyetértés után vitatkozzak, nekem nem ez volt az olvasata az alaptörvénynek. A teljesen egyértelmű, amit hogy a filozófiai, antropológiai, másként gondolkodásból indul el, ez hangsúlyozott te is, meg hangsúlyoz a miniszterelnök is de az a kérdés, hogy mit tekint a szabadságnak az alapjának. Az egyik az azt mondja, hogy egy liberális elgondolás alapján az én tekinti. Hozzáteszem egyébként, itt már konstruálja a politikai valóságot Orbán, mert az európai alkotmányoknak ennek a többsége nem ilyen kizárólagos normatív bázison alapul eh, preambulumát tekintve, filozófiáját, ád, eh, struktúráját tekintve, tehát hogy nem olyan, hogy van az én központú, meg a közössége elvő alkotmányok. Nem így néznek ki az európai alkotmányok, hanem pontosan ennek a kettőnek a harmonizációjára építenek. Ellenben az, amit hangsúlyozni akart, hogy megkonstruálja továbbra is az individuális, liberális, én központú pozíciót, mint egy antitézist, és számára az ajánlat, hogy a magyar társadalom az egy közösségben gondolkodó. És nekem kevésbé azok a toposzok jöttek ki ebből a beszédből, amiket hangsúlyoztál. Nyilván tovább gondolásokán el tudunk jutni a szálini alkotmányhoz, meg a, meg a hitlerihez, nem tudom, kell-e. Azt azonban látom, hogy valójában tényleg a, a család, a nemzet, meg az ismert olyan toposzok, amik tulajdonképpen a liberalizmusnak az antitézisei. Teszem hozzá, ebben a magyar társadalomnak van alapvetően erre való nyitottsága, nem a totariális logikára, hanem a közösségelvű gondolkodásra. Ilyen értelemben megint csak az ellenzéki pozícióra fogok visszamenni. A kettő valójában, ami itt a feladat az, hogy hogyan lehet az én, az, én, az egyén jogait és a közösség jogait szemben az orbáli logikával, nem egymással szemben, hanem egymással harmonizációban teremteni, filozófiai, politikai filozófia alapon, és a többi. Nézzük nyugatra, lehetséges. Gondolkodni kell.
1: No, ez a legfontosabb, azt hiszem, az utolsó mondat. Böcskei Balázsnak az ideje intézet igazgatójának, politológusnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a meglátásaidat. Köszönöm az érdeklődést. A klubrádió hallgatóival is. Szervusz, viszont hallásra. Viszont talásunk.
2: Csak egy mondatot hadd mondjak, Igen. nem is annyira böcskei, ez, csak hmm. ő szóba hozta az alaptörvényt is így emlegette. De Orbán Viktor egyetlen egyszer sem Igen, mondta ki azt lehetünk. a fogalmat, amit ő talált ki, hogy alaptörvény legalább egy tucatszor a magyar alkotmányra hivatkozott. Jellemző, mm. hogy még a saját találmányaikat is úgy felejtik el, mert az egész csak egy, egy formai ötlet volt, és bár ez a neve a magyar alkotmánynak, Orbán is nagyon jól tudja, hogy az ez az lehet, alkotmány. Hogy
0: az erdély közönség miatt, mert azért az alaptörvény, mint fogalom, nem biztos, hogy benne van minden. Legalább egyszer megemlítette volna. Az Tudják,
2: az... az alaptörvényünkről van szó, de nem. Igen, nekem egyébként Szájer József képe
1: ö, ugrott be, amikor erről kezdett beszélni, hiszen Szájer József írta meg ezt az új ö, alaptörvényt természetesen ez ad némi gondolkodásra ö, alapot, már csak azért is, mert elhangzottak szintiszta hazugságok is Orbán beszédében, amikor azzal vádolta a nyugat-európai országokat, hogy azok a, a kereszténység elutasításán alapulnak, meg azok az alkotmányok a kereszténység elutasításán alapulnak. Hát ez, ö, ha valami, akkor... Ez szint tiszta hazugság. Nyilván össze lehet keverni, vagy meg lehet próbálni összemosni az állam és az egyház szétválasztását, mondjuk a francia forradalom egyik legnagyobb vívmánya. Ami szintén
0: hivatkozási alap volt, ugye? De ez nem jelenti
1: a, a, a keresztény hagyományok megcsúfolását, vagy betiltását, vagy egyebeket. Úgyhogy... Mm, a másik dolog, ami, ami, és akkor most már evezzünk hazai vizekre, hogy egyetlen szó nem hangzott el a magyar gazdaság jövőjével kapcsolatban, azon kívül, hogy van itt kérem szépen ez az infláció, zárójel háromszor olyan magas, mint az Európai Unió átlaga, és ezt le kell
2: törni. Hát is, hogy egy év múlva már rendben leszünk körülbelül. Uh -huh. Nagyjából a következő tusványosi beszédben, vagy idejére, mondta ő, akkor már sikerül nagyjából a gazdasági problémákat megoldani, és akkor már előre tekinthetünk, mondott még egy érdekes dolgot, hogy a 2030 át azt ismerjük, sőt, 2040-ig. Szóval akkor vehet egy mély lélegzetet, és megtervezheti magának a következő 16 évet. Azért jó, ezt nem felejtjük el. De, de Gyuri, nem kell
1: a hallgatókat egyébként
2: ijesztgetni, ijesztgetni de az tudják ők maguktól is sajnos.
1: Ugye az a baj, hogy az ilyen rendszereknek kétféle módon lehet vége. Egyrészt, ha kiveszett belőle, vagy kiesik belőle valamilyen oknál fogva az első számú vezető, akkor vagy összedőlnek saját maguktól, és valami teljesen más jön helyette, vagy a helyére lép valaki, aki esetleg még nálánál is rosszabb, mert mind a kettőre van történelmi példa, úgyhogy hát így tessék viszonyulni ez a 2040-es fenyegetéshez, ami tusmányosan elhangzott.
0: A, inkább a konkrétumok hiányában van itt is, mert akármelyik mm. nem mondta Baláz, csak más kontextusban mondta, hogy nem azt kell nézni, mit nem mondott, hanem, hogy mit mondott, de azért alapvetően persze, hogy nem az erdélyi közönségnek, meg nem ennek a közönségnek kellene elmesélni a gazdaságnak a helyzetét, meg ennek az okait megvittem én az energetikai jövőnket, de gyakorlatilag teljesen hagyja. Azt, hogy egy évig, viszont fogalmunk sincs, hogy mit csinálunk. Ugye? Majd jövőre jön a Kánán, de, hogy mik történik a következő egy évben, hát azon kívül, hogy majd várjuk túlsványost, azon kívül semmit nem mondott el, és ez nem is, valószínűleg nem is lesz ez így, mert hogy még hát, nem érték be azt, hogy az őszi megszólításoknak mi lesz majd az eredmények, így, hogyan viszonyul ehhez, és örülnek, hogy mindenki nyaral, hol itt, hol ott.
1: Hát tartok tőle, hogy gőzük nincsen, hogy hogyan tovább, és sajnos itt megint vissza kell utaljak egy tapasztalati tényre, hogy Elég sokszor érzem azt, hogy a magyar politika, és ez szinte pártoktól független, hogy a horizontja az kb. egy hétig tart.
2: Egy hétre látnak előre, egy hétre gondolkodnak előre. és De hát látod éppen Orbán az, aki évtizedekre hm. lát előre, vagy legalábbis szeretne előre látni, vagy azt szeretné magáról mutatni, hogy én vagyok az egyetlen, aki előre látok. Nem csak taktikai, nem is csak stratégiai, hanem történelmi léptékekben gondolkozom.
0: Megtörténhet egyébként, hogy igen, csak ahogy a, a taktikák nem követik a stratégiát, és mindig valami kilébenté végső soron, amit ő túl létre akart hozni, az a fajta ilyen szeretetteljes közeget, ahol ő az Isten, és ahol őt minden probléma nélkül elfogadják, és ahol a nyaralása előtti indulási pillanatokban el tud mondani valamit, amin egy hónapig rágódik majd, hetekig rágódik majd a nemzet és a külpolitika. Ezt voltak éppen elérte, és ezt következetesen kö is. Ahogy azt is elérte például, hogy a visegrádi országok esetében, hogy csak erről beszéljünk, mert hiszen erről is beszélt, tulajdonképpen, hogyha ők hátrálva onnan, akkor a többiek meg nem tudnak igazából egyedül olyan jól működni. Tehát a, a külők akasztása, a kerekek külének akasztása bot, bot által, az mindenképpen működik nála, és az is biztos, hogy mindig vannak víziói, az nem biztos, hogy ezek a víziók egyik a másikat utoléri. Most ez a víziója, volt már más vízió is.
1: Jó, én azt gondolom, hogy ezt kellően kiveséztük, ezt a tusványosi beszédet. Még egy e, ilyen apró szemantikai megfigyelés háromszor mondta azt, egyébként pont a magyar gazdaság e, jövőjével kapcsolatban, hogyha a jó Isten is megsegít, magyarul térdre imához, mert hogy ötletünk sincs arra, hogy mit kell kezdeni a magyar gazdasággal, de hát ezt majd meglátjuk.
2: E, a Például esemény... egy dolgot lehetne kompromisszumot kellene kötni az Európai Unióval. Mindjárt nagyot segítene a magyar gazdaságnak. Oh my God! Igen, hát, uh, erre esetleg ajánljuk föl ingyen ezt a javaslatunkat Orbán Viktornak, jó?
1: De hát te most arra gondolsz, Gyuri, ami a gondolhatatlan, mert te az unthinkable beszélsz, amit ugye az elképzelhetetlen Én a, a
2: politikában. gondolok, de hát mit csináljam? ha nekem
1: a józan észre gondolnék, és lenne befektethető sok-sok pénzem, akkor valószínűleg zsugorfóliába fektetném ezt a pénzt, hogy ezzel el tudjam látni a könyves bolt hálózatainkat mit gondoltok ti erről a héten tetőzött ez a történet, hogy nem csak hogy befóliáznak bizonyos könyveket, hanem lassan lesz egy tiltólista, ilyen talán még az acélgyörgyi politikában sem nagyon volt, hogy már megjelent és kinyomtatott könyveket, de volt egy pár, amit visszahívtak, meg bezúztak, de hát, hogy ez állami politika szintjére emelkedjen? Magyarországon, 2023-ban.
0: És a könyvesboltok könyörögjenek azért, hogy jelentesse meg már valaki azt a listát, hogy mit kell befúliázni, hmm. mert maguktól nem tudják, mert 30 ezer címet nem tudnak elolvasni, és nem tudják. Ez természetesen abszolút lutvi, tehát oda jön egy, nem is tudom, hogy hívják ezt könyv, cenzor, vagy könyv, a fogyasztóvédelmi, hát, tudom, én elvétek is... följelentő... Följelentő, de azt fogja magát és is leül, és elolvassa a Lexidron. Igen, de ráadásul a semmi még szintén tusmányos. Mondott valami olyasmit, hogy ez még csak a kezdet. Tehát, hogy ezzel nem érdemes így játszadozni ő szerinte. De mondom, igen, tehát a könyvesboltok könyörögnek a listáért.
2: De ők nyilván szándékosan csinálnak egyre nagyobb cirkuszt körülötten. Nem, ezek, ezek biztos nem véletlen dolgok. Rájöttek arra, hogy az a, az egy-két évvel ezelőtti kampány és törvénymódosítások, amelyek arról szóltak, hogy meg a választás alatti népszavazás, genderügy, hát hiába mondjuk azt, hogy gender a magyar, valahogy nem izgul föl tőle annyira, mint én, mármint Orbán Viktor, gender, 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 de a magyarok legyünk. de hogyha Egyre több ilyen a mindennapi életben tapasztalható, látható, észrevehető konfliktus alakul ki. Például, hogy a könyvesboltban befóliáznak-e könyveket, vagy nem, hogy mit tiltanak meg, és mit nem, milyen tiltakozások lesznek, milyen értetlenség, minél többen kezdenek el majd kiabálni, annál jobb, mert megmutathatjuk, hogy mi igenis lecsapunk ezekre a deviásokra, és ezt akarják elérni, ezért biztos, hogy lesznek újabb
0: lépések. Meg a Libri és a Lira közötti, tehát a Libri prioritizáció az lesz. MCC által szerintem a habverés a, ebben a foliányzásügyben nem véletlenül tudjon abban a pillanatban, Ugye, hogy is kezdődött, hogy megmüntették a Librit akkor, amikor éppen az MCC eh, megvette, vagy hát sikerült elérni, hogy megvehesse, volt az az eszköz, akkor megbüntetik egy Forintra, majd a írt, ami tulajdonképpen ellenállás a Libri-nek, megműtették 16
1: millióra, vagy 12. 12-től
0: emlékszem, de lényegtelen is. Tehát, hogy ezt mm -hmm. a történetet szerintem beviszik ebbe a dologba, de és de hát egy olyan hát eszköz leszek. Ez közül, az állami el...
1: politika gyerekek, hát ugyanezt hát történik, be... amikor a CBA-t nem büntetik extra profitadóval, az, az Osant, az Aldit, a Tesco-t, és az összes többit meg igen. Hát persze, mert,
0: mert ez a proforma nem fájlották. Megműtették a Libri-t is, csak gyakorlatilag kiszorítása, a, vagy ebből még mint, mint ez a dolog, és akkor kit sikerült elterelni a figyelmet ezzel a fúniázással. Ugyanakkor kiszabadítottak egy olyan palackot a szellemből, hogy bárki.
2: Fordítva, szellemet a palacból. a palacból.
1: Ne hogy
0: ahogy ti én is Orbán Viktor Dileuti beszédével ébredtem, és valahogy nem értem? találom a szavakat, igen. <laughs>
1: De uh, ami, uh, uh, úgy általában véve én nagyon nem szeretem, amikor az állami uh, hatóságok elkezdenek a könyvekkel foglalkozni, abból még sok jó nem született, akár darálják akár égetik, akár fóliázzák.
2: De miért gondolod, uh, hogy Orbán Viktor neked jót akar?
1: Azt egy percig nem gondolom, uh, viszont nyilvánvalóan jót akar, hiszen újabb tíz vasútvonalat uh, volt alatt számol föl a MÁV. Ez ugye ez egy korábban egy olyan szent tehén volt, amire, a, ha jól emlékszem, akkor a Tánagyúrcsány kormány idején történtek ilyen takarékossági intézkedések, és akkor hát kígyóbbékát kiabált az, ellenz, az akkori ellenzék a kormányra, most pedig a jelek szerint ezt gond nélkül meglépik.
0: Köszönjük négy ügyet, amit ők indítottak vissza. Igen,
2: elvileg még azt is lehet mondani, sőt valószínűleg gyakorlatilag is, hogy van ebben valamilyen ráció, nyilván érdemes lehet erről az érintettek bevonásával, az érintett uh -huh. térségek, városok, falvak, közlekedési szakemberek, különböző szervezetek bevonásával hosszan egyeztetni, tárgyalni, és aztán meghozni egy olyan döntést, amire biztos nem fog mindenki egyetérteni, de azt lehet mondani, hogy kérem szépen, ez a helyzet, ezek a feltételek, ezek a körülmények, valamit csinálnunk kell, legyen így, de ők mindig hirtelen előhúznak a mellén egy döntést, ez van tessék, vigyétek, ezt nektek. És persze hát a, a dolog elvisége az nyilvánvaló, ugyanúgy, hogy a posta bezárások idején, annak idején micsoda ribillió volt, és ugyanígy a vasútvonal, a bizonyos mellékvonalak megszüntetésekor, hát most visszaállítjuk a postákat, nem történt meg csak nagyon kis részben. Visszaállítjuk a lezárt vonalakat, nem történt meg csak kis részben. És aztán szépen folytatják. Mondom, lehet róla vitatkozni, csak ha mindez demokratikusan és az érdekek összeegyeztetésével történne, akkor azt mondanám, hogy mindenki számára érthetőbbé válna, hogy mit miért kell, vagy lehet megcsinálni.
1: Meg Arra... a
0: hosszútávú tervezés. Ja, Lát, hát arról tetsz.
1: nem is beszélve, hogy elhangzott, hogy a megszüntetett szányvonalak helyén buszjáratokat indítanak, ami pedig hát közismerten egy környezetszennyezőbb megoldás, és sokkal drágább is.
2: Úgyhogy egy újabb szép fejlődés. de ha majd a Magyarországon gyártott akkumulátorokkal felszerelt elektromos buszok mennek, na? Amelyeket arra mit mondasz? Egyenesen
1: a paksi új két reaktóra fognak majd ez gyorsabb <gül> na,
0: még
2: gyorsabb lesz, igen.
1: No, ha már eljutottunk a világűrbe tusványosról, akkor nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem nektek a közreműködést. Illetve ezzel a Hetes stúdió végére értünk. Az adást a stúdióban velem ülő Józsa Márta szerkesztette. Az adásban a létrejöttében közreműködött Lehocki Mériám, Lantos Dániel, Horváth Ádám, Bodnár Barna és Csernyánszki Judit. Elköszön a műsorvezetőnek És Túri Lui. És Túri Lui, aki itt ült az üveg, mögött hosszú a stáblistánk. Elköszön a műsorvezetőnek Hardi Mihályt hallották. Legyen szép hétvégéjük. A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.